0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكر ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجامة ضرب من العلاج النافع قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وأعطى الحجام أجره وأرشد إليها وأخبر أن فيها شفاء وهي تكون بشرط الجلد بموسى أو نحوه شرطا يسيرا ومن ثم سحب الدم منه بالمحجم وهي نوع من العلاج والتداوي وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي وهي نافعة ومفيدة للجسم وفيها شفاء لأمراض عديدة قد يوصف بعضها في مثل هذا الزمان بالأمراض المستعصية لكن الله عز وجل جعل في الحجامة شفاء من تلك الأمراض وفي واقع الناس شواهد كثيرة تشهد لذلك مما يدل على كمال وعظمة الطب النبوي الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم والتداوي مأمور به ولا يتنافى مع التوكل وقد روى ابن ماجة من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة أخرجه البخاري ومسلم. سئل أنس رضي الله عنه عن حكم كسب الحجام فقال رضي الله عنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام ففعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن كسب الحجام مباح إذ لو كان محرما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه أجرة وما جاء في صحيح مسلم من حديث رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث لا يدل على التحريم لأنه لو كان محرما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة عليها وسيأتي قول ابن عباس رضي الله عنهما ولو كان حراما لم يعطه وإنما كان كسب الحجام خبيثا لأن كسبه ليس من جميل الكسب وطيبه فالثوم والبصل شجرتان خبيثتان ولا يدل ذلك على تحريم أكلهما قوله وكلما أهله فوضعوا عنه من خراجه لأن أبا طيبة كان مملوكا رقيقا وكان عليه خراج والخراج هو ما يعود من العبد لمالكه بحيث يأذن له مالكه أن يعمل في مهنة أو صناعة أو تجارة أو نحوها بشرط أن يعطيه مبلغا معينا كل شهر أو كل أسبوع أو نحو ذلك فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يخفف عنه من الخراج الذي عليه قوله إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة وهذا فيه بيان فضل هذا التداوي وعظيم نفعه مع زهد كثير من الناس فيه ومن يطالع كتاب الطب النبوي من زاد المعاد لبن القيم رحمه الله يجد بسطا نافعا وبيانا مفيدا للحجامة وفوائدها ومواضعها وأوقاتها وما يتعلق بها من تفاصيل وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره أخرجه ابن ماجة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه رواه الترمذي، وقد رواه مسلم في صحيحه بلفظ: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري في صحيحه بلفظ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين الأخدعان عرقان في جانب العنق وقوله وبين الكتفين أي في أعلى الظهر وقوله أعطى الحجامة أجره ولو كان حراما لم يعطه هذا فيه دلالة على إباحة المال الذي يأخذه الحجام لقاء عمله ومهنته في الحجامة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك فقال ثلاثة آصع فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره وهو بمعنى ما سبق وقوله فوضع عنه صاعا أي شفع له عند مالكه أن يعفيه من صاع فيكون عليه صاعان فقط وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه قوله والكاهل أي هو أعلى الظهر وهو المراد بقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما سبق وبين الكتفين فكان صلى الله عليه وسلم يحتجم في أعلى ظهره بين الكتفين وهو موضع نافع للغاية في الحجامة وبعض الأبحاث الطبية المعاصرة اكتشفوا أمورا باهرة في عظيم نفعها في هذا الموضع مما يبين كمال هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قوله وكان يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين هذه الأوقات الثلاثة يزيد فيها الدم ويهيج فتكون من أنفع أوقات الحجامة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم أخرجه أبو داود قوله احتجم وهو محرم بملل ملل موضع بين مكة والمدينة وهو إلى المدينة أقرب وقوله على ظهر القدم زاد الإمام أحمد رحمه الله في المسند من وجع كان به والحجامة من أنفع ما يكون لتسكين الآلام وفي هذا دليل أن الحجامة لا تؤثر على المحرم إذا كانت مجرد سحب للدم أما إذا كان لابد فيها من إزالة الشعر فله أن يزيله ويلزمه فدية الأذى ذكر ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبينا صلى الله عليه وسلم أسماء عديدة وكثرة أسمائه صلى الله عليه وسلم من كثرة أوصافه الجميلة فليست أسمائه صلى الله عليه وسلم مجرد أعلام بل هي أعلام دالة على معان وأوصاف فلا تضاد فيها العالمية الوصف عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لي اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي اخرجه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ان لي اسماء انا محمد. هذا اسمه صلى الله عليه وسلم الذي سماه به والده عبد المطلب بإلهام الله تعالى ليكون محمودا في الدنيا والآخرة ومعنى محمد أي الذي له الصفات الفاضلة والمناقب الكريمة التي تحمد وقوله وأنا أحمد فهو صلى الله عليه وسلم أحمد الناس لله وأعظمهم ثناء على الله ولهذا عندما يشفع صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين يوم القيامة يعلمه الله من حامده وحسن الثناء عليه ما لا يكون لأحد غيره من العالمين قوله وأنا الماحي وفسر ذلك بقوله الذي يمحو الله بي الكفر بعثه الله سبحانه وتعالى ليمحو به الكفر ويطمس به الضلالة ويفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما قوله وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أي أنه صلى الله عليه وسلم يتقدم الناس في الحشر ويكون أول من ينشق عنه القبر ثم الناس على إثره قوله وأنا العاقب أي جعله الله سبحانه وتعالى خاتما للنبيين فلا نبي بعده فهو العاقب الذي جاء عقب النبيين كلهم قوله والعاقب الذي ليس بعده نبي فهو العاقب الذي جاء عقب النبيين كلهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين وعن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم أخرجه أحمد قوله وأنا نبي الرحمة أي أن الله سبحانه أرسله ليكون رحمة للعالمين وقوله ونبي التوبة أي بعثه الله لدعوة الناس للتوبة إلى الله والإنابة إليه فكان صلى الله عليه وسلم إمام التوابين وقول وأنا المقفى أو المقفي فهو إما اسم فاعل فيكون معناه الذي قفى أثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإما اسم مفعول فيكون معناه الذي قفى به على أثر الأنبياء عليهم السلام ومنه قوله تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا والمؤدى في اللفظين واحد قوله ونبي الملاحم الملاحم جمع ملحمة وهي الحرب وسميت الحرب ملحمة لأن اللحوم والأجسام تتلاحم وتتلاصق ويصيبها ما يصيبها وأختم بتنبيه ألا وهو أنه يجب على المسلم أن يحذر في هذا الباب من طرائق أهل الغلو الذين يضيفون للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء أو أوصافا لا تليق إلا بالله كتسميته الأول والآخر والظاهر والباطن أو وصفه بأنه أحاط بكل شيء علما أو أنه حاضر ناظر ونحو ذلك من أقاويل أهل الغلو والباطل وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لمن قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله عدلا قل ما شاء الله وحده أخرجه أحمد فكيف الشأن إذن بآقاويل هؤلاء الغلاد هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته